0: Всем
1: привет! Я Олег Кашин. Эдвард Чесноков по-прежнему в Руанде и новость дня, наверное, правильно начать с освобождения и передачи России 32 из 33, вот тех самых ЧВКшников, которых так шумно и скандально арестовали белорусы до президентских выборов. Один остался там, потому что у него белорусский паспорт. Эдвард, вы удовлетворены или есть какой-то осадок? Здравствуйте, кстати говоря.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Да. Я удовлетворен в той мере, что мы в течение. В течение всех наших последних эфиров, наверное, недели две с тех пор, как это произошло, так или иначе, касались их судьбы, требовали их освобождения, и далеко не только мы, и, наверное, все таки это пример как раз того, что общественное воздействие работает. Но что-то изменилось? Дерусификация остановилась? Нет. Признал Лукашенко массовые фальсификации? Нет. Конечно, это хорошо. Но знаете, вот кинули кость собачке, она радуется. Давайте все-таки будем не собачкой, а большим умным медведем.
1: Ну, здесь я с вами согласен, в том смысле, что да, тем более мы узнали о том, что они уже в России, как бы задним числом, вроде бы их перевезли вчера, и мы не слышали ни извинений белорусской стороны, ни отказа от претензий. В общем, что называется, осадок действительно остается. Про диверсификацию маленькая ремарка сегодня Лукашенко, ну, удивил, хотя не удивил в этих своих безумных уже таких э- Речах, скажем так, в политической агонии, он вдруг сказал, что мы же русские люди, и не надо бить, если человек упал. Если у нас есть синхрон про это можем послушать, потому да, что. Да, давайте, давайте. А то мы все мы
2: критикуем, дадим слово и другой стороне.
1: По-моему, до сих пор себя он русским не называл. Это такая, в общем, интересная деталька. Я сказал,
2: мы славяне вообще. Нет, нет, нет,
1: мы это, мы это, 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 это нет. в агентствах славяне, а реально в да, видео, дословно, как Что это сказать славяне. Скроты,
2: Славя... кстати, в агентствах. Как, сидят. Как, как,
1: как это сказать? Славяне, да мы русские люди. И кулаком еще так. Врубайте, врубайте русского врубайте, Лукашенко. Да.
2: Единственное, попрошу и министра, и других. Вы
1: знаете, вот мы все-таки, как тут в этой ситуации сказать, славяне. Славяне, не славяне, я сказать, русские люди. Если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз. Ну, в общем, да, русские люди. И поскольку все-таки не только ЧВКшниками исчерпывается список русских людей и людей с паспортом Российской Федерации, давайте назовем имя Артем Важенков. Это координатор открытой России и Твери тот самый, который вот лежал лицом на земле, и его, значит, допрашивали на видео, которое показывали по белорусским телеканалам. Именно наличие Артема Важенкова в белорусском застенке позволяет Лукашенко говорить о том, что кукловоды были из открытой России и от Навального. Понятно, что как бы один задержанный, не знаю, турист, не турист, ничего такого не доказывает, не объясняет. Лукашенко отпусти Артема Важенкова и заодно, между прочим, Виталия Ашклярова. Как раз он человек спорный, неочевидный, но при этом он тоже плюс-минус наш. И никакого права держать его в тюрьме у Лукашенко нет. В остальном же, да, в остальном же, вот что называется, Эдвард был совсем маленький, я был, в общем, тоже ребенок. И 89 год, как бы мы не были его такими деятельными свидетелями как будто бы специально для нас нам устроили восточноевропейский 89-й год в одном таком отдельно взятом Минске. И сегодняшние видео, вот вчера мы говорили, что как по рубильнику они переключили, да, с кровавой латиноамериканской жестокости к хорошему настроению. Сегодня это дошло до каких-то совершенно запредельных величин, когда девушки обнимают буквально тех самых омоновцев и бойцов внутренних войск, которые позавчера еще ломали руки и ноги людям на улицах. И, в общем, милиции уже нет, один милиционер одинокий на видео стоял, когда огромная колонна шла по проспекту. Потом, естественно, белорусские предприятия, бастующие, и Лукашенко, который говорит, что там да, всего на Минском тракторном 20 человек бастуют. Лукашенко выглядит безусловно и жалким, и неадекватным. В общем, там на глазах что-то тысяч происходит, человек,
2: по-моему.
1: Да, и его. кстати говоря, вообще, вообще происходит все, да, то есть какие-то разные, какие-то разные вещи. Например, вот про диван, разгадана тайна дивана. Вы знаете, да, что как ее фамилия это Ермошина, глава ЦИКа бел. Русского подтвердила, что то самое обращение Тихановской записано у нее на диване, у Ермошиной. Правда, она не присутствовала при записи, зато и она это тоже да, сказала присутствовала. Да, умер
2: видеоблогер.
1: Да, да, да. Присутствовали два высокопоставленных силовика, то есть слухи подтвердились официально. При этом, вот слушайте, вот на самом деле, чем больше вот таких ярких признаков последних секунд уходящего режима, тем больше вот такое странное ощущение какой-то глобальной, ну, не мистификации, ну, по крайней мере, такой разводки, которая в итоге всех оставит у разбитого корыта. То есть, знаю...
2: ощущение такое.
1: Ну, вот я даже не знаю, в какой конфигурации, то есть, может быть, вот может быть, да, представим себе, да, объявили демократию, теперь ОМОНовцев можно обнимать, выпустили из тюрьмы Бабарика и прочих, вернулась Тихановская, готовят новые выборы, э, ИО, или как уходящий президент, по-прежнему Лукашенко, амнистия для всех силовиков, приватизация заводов заодно, что-нибудь такое, не знаю, в общем, не могу сказать, что разделяют всеобщую радость, и смешно было с российской авиакомпанией «Победа», государственная, напомним, да, которая сегодня свою аватарку поменяла на бело-красно-белую. Собственно, можно, да, всем теперь можно быть белорусами. Позднер за белорусов, Ургант за белорусов, деятели шоу-бизнеса за а белорусов. При этом
2: вы видели когда-нибудь у них, например, российский флаг на аватарке тому этого коллективного Урганта? Ну, вот,
1: я не хочу, опять же, показывать пальцами кричать, где же вы были, но, действительно, когда солидарность, вот как мы говорили про буйство, ну, тут солидарность с мандатом на солидарность, это комично. Даже Агутин, да, которого Лукашенко нанимал для предвыборного концерта где там в Витебске, и Агутин в последний момент соскочил, сегодня написал интересный пост, что хочется бухать постоянно в эти дни, хочется напиваться до потери сознания, потому что душа болит за Беларусь. Ну, в общем, дальше он выдавил Нет, себя. Если...
2: Если он считает, что напиваться за потерю, до потери сознания ⁇ это все, что может сделать русский человек, то нужно его, наверное, выписать из русских.
1: Ну, в общем, да, мы не хотим никого выписывать, кроме, может быть, Лукашенко, который слишком поздно вспомнил о своем, в общем, почти нашем происхождении. Но, в общем, так, такая неприятная какая-то ситуация. Я вижу, да, вижу, уже представляю, как, какая будет радость у всех. Я думаю, по обе стороны границы и по обе стороны политического фронта в России. И такие новости, когда вот наш олигарх Мазепин, да, акционер Еврахима, предлагает создать э, Комитет национального спасения Белоруссии, то есть, наверное, вот уже какой-то российский план создается, да, российский план передачи демократической власти в Беларуси. Интересно, конечно, потому что по итогу, да, я повторяю ту мысль, что если есть у них пять вариантов что делать, да, то выберут тот, который будет хуже всех для русских людей. Это по умолчанию.
2: Достоевский писал в своем дневнике писателя, что Болгария, освобожденная от османского иго русскими штыками, получившая благодаря России конституцию, когда у самой России конституции не было, в итоге отвернется и будет там под немцами, англичанами и прочими замечательными людьми. Это грустная, но совершенно нормальная ситуация, и у меня есть ощущение, что что-то такое вот может и повториться.
1: Ну, в общем, да и про измену Болгарии. Да, мы недавно в эфире читали манифест нашего императора Николая II, который, действительно, очевидно, действительно испытывал сильные чувства из-за того, что Болгария оказалась на противоположной стороне в Первой мировой войне. Ну, в общем, Эдвард, на самом деле, вот пока мы констатируем победу Майдана или, я ставлю на или, потому что даже на самом деле, вот эти большие демонстрации, ежедневные, с забастовками в том числе, их же можно представить до бесконечности. То есть две такие параллельные белорусские реальности люди на улицах уже в отсутствии полиции или в объятиях полиции обнимаются радуются в кабинете своем сидит Лукашенко отчитывает своего этого самого Караева да
2: и как бы всем хорошо или каких-нибудь да каких-нибудь нерадивых Это... директоров за то ну, что ну тоже планы. тоже
1: вот Стелек, да, вот этот советский стелек. Сегодня первые свои заявления. Он делал на совещании по строительству, то есть не, не так, чтобы экстренное обращение к нации, а значит обсуждает, как они пятиэтажечки возводят. возводят и заодно в проброс. Таджикан
2: во время да. попытки переворота. Он с мобильного Да, вышел мы помним по это. это и да, да, это было конечно, очень конечно, концептуально. Конечно. В общем-то это и помогло ему устоять в чем-то.
1: Ну да, я помню эту картинку, как Эрдоган через iPhone выступал, да, по-моему, FaceTime был, не Skype, но ну, так или иначе. И еще
2: Главное, такая...
1: И еще такая не, да, главное, что не фейспал, не очень такая оформленная мысль, но она, конечно, крутится. Причем тоже это такое легкое дежавю, потому что вот в репортажах об августе, допустим, 91-го года мы видим рабочих Зила, за рабочих завода Серп и Молот, и про завода Аржнекит, и прочих заводов, которых, собственно, не стало. И поскольку, ладно, тогда это было впервые, тогда это было неочевидно, там не так сильно. Здесь тем более люди и помнят прошлое, и помнят, знают, наблюдают, что у них рядом и Россия, Смоленская область, и Литва, и Восточная Польша, где советская индустриализация, собственно, давно-давно закончилась, и теперь лофты в цехах. И вот люди за рабочие этих заводов, Маза, Белаза и так далее, которые, в общем, на самом деле, конечно, сами эти заводы есть просто производная от вот этого машеровского, Лукашенковского тоталитаризма. Да? понятно, что в свободной экономике, так как мы ее сейчас представляем, не способен ни Маз, ни Белаз. Люди Я наверное
2: две схемы. Заготовил. Вы дайте отмашку, когда можно будет.
1: Л- пожалуйста, пожалуйста. Просто я к тому, что люди, наверное, отдают себе отчет, что они, собственно, выходят на улицу буквально за то, чтобы их за завтра не было. И упрека здесь нет. Я не люблю вот это. Советская власть дала вам заводы, а вы. Значит, время заводов прошло, ничего страшного нет. Но завораживает такая неумолимая... Смотрите,
2: бодроза. если это... реальная интеграция с Россией будет то БелАЗы точно так же будут производиться, потому что Россия – рынок сбыта, была и останется, если Белоруссия будет с Россией.
1: Если Белоруссия будет с Россией, а Белоруссия, ну, по нескольким жестам сегодняшним, показала, что она уже не против быть с Россией, но я надеюсь, что все-таки поздно, потому что не хочется, чтобы как бы Лукашенко, после всего, что мы пережили, вместе оставался другом России. Вернемся через пару минут. И самое главное
2: – схемы. Да, оставайтесь на радио. Олег Кашин
1: на двор чесноков.
0: Отдельная тема с Олегом Кашином. Самольская правда. Радио поколения Кино. Отдельная тема. С Олегом Кашиным. В общем, давайте, Эдуард, про
1: схемы вы расскажете, потому что все их любят, все их знают. Белорусские, надеюсь, схемы опять, или...
2: Вот сейчас увидите, что объединяет нас с белорусскими силовиками. И им, и нам говорят одно и то же, что в Белоруссии нет олигархов, что последний социалист не допустил разворовывание заводов, и что самое главное, что там все для народа, и ни одну фабрику не закрыли. Ну, конечно, конечно, ведь если вы фермер, и у вас... Есть гуси. Вы же не будете резать гусей, если вы совсем идио... иди... не идиот. Но мы вчера обсуждали, обсуждали
1: вчера рязанское чудо, да, да. когда
2: нужно резать коров. Конечно, вы не будете пускать чужих коров на свой сочный лужок с вашими коровками. Мы уже подробнейшим образом разбирали, что каждый, каждый... Каждое крупное наименование белорусского экспорта Каким-то странным образом генерирует рядом с собой прокладку Это было с Белазами, когда был создан торговый дом Белаз Это было с Беларуськалием, когда фирма Аматиста Групп Имеющая черты прокладки из Санкт-Петербурга Была создана для дистрибуции каменной соли Это было, как мы выяснили, еще и с Минским тракторным заводом. Самое интересное, кто же создает эти прокладки? Они же же ничуть не палятся. В учредителях этих фирм. Мы это подробно разбирали в предыдущих эфирах, но я просто повторю, чтобы вся картинка выстроилась в учредителях этих фирм. Или производственно-торговое предприятие «Беларусь Торг», которое принадлежит управделами президента РБ Или само это управ делами президента. Мы не затронули еще один крупный завод. Минский автомобильный завод. Тот самый МАЗ. И, конечно же, Олег Владимирович, бинго. Стоило мне только посмотреть. Да, да, да. Та же самая схема. Та же самая фирма. Имеющая черты прокладки. Существовала там, для торговли этими прекрасными мазиками, в России. Конкретно существовала фирма «Белмасторг», основанная в 2007 году. На 30% она принадлежала управделами президента Республики Беларусь. Потом начинается интересное. Эта фирма была ликвидирована 8 октября 15 года, не находите ли вы эту дату смутно знакомой? 11 октября 15-го года, то есть через три дня, прошли выборы президента, где победил известно кто. И более того, вы в этой ликвидированной фирме не найдете, например, ее отчетности в публичных базах, то есть... Ну, Я был бы рад сказать, что вот это была какая-то честная фирма, которая честным образом там торговала этими мазами. Но не похоже, а похоже на то, что когда в связи с выборами 2015 года, там, кстати, премьер тоже сменился в том же году, Лукашенко тряс свою команду, то эта схема с прокладкой оказалась... Не востребовано, кто-то с кем-то не договорился, пришли новые люди. И, соответственно, прокладка, существовавшая 8 лет, была упразднена за ненадобностью. Вот такая прекрасная схема. В четвертом году, откуда родом Лукашенко? Эта схема была бы прекрасна. Но сейчас это ужасающая пошлость. Ну ладно, это было, что называется, было, что называется, Лукошко в которой я сейчас положу картошку. Подробно мы говорили вчера про санатории, принадлежащие Белоруссии в Сочи. Есть еще один санаторий, там совсем смешно. Он называется Государственное медицинское учреждение санаторий Белоруссия. А? Именно Белоруссия, не Беларусь. Почему? Подождите, это, это в Сочи, да, все таки который? Нет, Или... нет, нет, не, это, другой, это mm. другой, Олег Владимирович, другой санаторий. Он в Крыму находится, под Ялтой, в Семеизе. Называется «Белоруссия», принадлежит тоже управделами президента РБ. А я понял, почему он «Белоруссия» называется, а не «Беларусь». Потому что зарегистрировано как юрлицо этот санаторий, в 99-м году, то есть вся эта история, что мы там не Белоруссия, а Беларусь, она очень-очень недавняя, и тогда об этом еще не говорили всего лишь там сколько, 21 год назад, причем этот санаторий, при том, что Лукашенко там русские оккупанты, Крым не ваш и так далее, совершенно спокойно этот санаторий функционирует в Крыму, получает солидную выручку. Причем она растет из года в год. В 2015 году 98 миллионов рублей, в 2019 году 237 миллионов рублей. Но это выручка. А прибыль, Олег Ларьевич, прибыль – это то, что по отчетным материалам остается после того, как мы подвели баланс между доходами и расходами, и, собственно, с прибыли, мы в большинстве случаев Эдуард, платим налог. Вам, вам, Выручка...
1: еще, вам еще сколько минут, Эдвард? Потому что секунд. я начинаю
2: засыпать, да? 30 секунд. Засыпать. Выручка этого санатория Беларуси 237 миллионов рублей, прибыль 2 миллиона. Ну вот я все-таки подозреваю, что возможно кто-то что-то мог ошибиться случайно, запятую переставить. Но можем все-таки проверить компетентным органам, учитывая темпы дерусификации Белоруссии и других их нехороших жестов. И самое главное, как, понимаете, деньги зарабатывать в русском Крыму, так, Лука... так управделами Лукашенко зарабатывает. А вот как признать русский Крым, извините. Вот это печально.
1: Я до 30 считал четыре раза, в смысле регламент. Но все-таки, и на самом деле зря вы говорите, что э, слово Беларусь как бы из недавнего. Наверное, наверное, они, подражая Украине, как-то стали бороться. Но, естественно, Беларусь, именно как Беларусь, любой белорусский оппозиционер вас бы поправил и 20 лет назад. Я совершенно точно помню, потому что первые поездки российских активистов из Москвы туда, на митинги, на Чернобыльский шлях, это начало нулевых. Это я прям своими глазами наблюдал. Нет, Но, Потому, Эдвард, что да.
2: нарратив, я о, о нарративе, который исходит от Лукашенко. То есть это эта да, была, но... ситуация именно сверху, она является да, достаточно недавней.
1: Да, да. Так вот, чего я вот, пока вы говорили, я понял, докрутил, вот что я вначале пытался да. доформулировать, чего я на самом деле боюсь. Вы изложили на самом деле вот суть всего. Да, вот то, что вы предлагаете компетентным органам расследовать, на самом деле это скорее вещдоки, доказывающие, что они между собой всегда договорятся. Москва и Минск, Кремль и администрация Лукашенко. И лично Путин с Лукашенко договорятся, потому что на языке денег они говорить, конечно, могут. И представить себе, что Лукашенко завтрашнего дня остающийся президентом, таким же президентом, как наш Бабашар Асад, молодой, как бы он же был президентом в начале нулевых или в конце нулевых, обычным ближневосточным президентом. И сейчас он президент Сирии, но есть нюанс. Вот будет такой Лукашенко, признавший Крым, пустивший российскую военную базу, там, что угодно, еще отдавший, там, не знаю, какие-то 10 миллиардов, значит, комиссии, да, за возможность. При этом диверсификация продолжится, никакого счастья русским людям по обе стороны белорусской границы не будет, и, в общем, как бы будет та же Лукашенковщина, включая этого самого генерала, генерала Караева, про которого уже белорусы пишут, что да, он-то чего, у него дом под Владикавказом, да, он туда вернется, будет жить, и я не сомневаюсь, что он вернется и будет жить, и Россия кармически, да, на на карте своей судьбы получит еще одно такое пятно, что родина всех полицейских такого рода.
2: А я не был бы столь пессимистичен из вашего лондонского тумана. В моей э, руандийской прекрасной солнечной погоде я вижу другое, что товарищ Сталин и товарищ Гитлер тоже прекрасно договаривались. Экономические проекты совместные были. Мы им зерно и нефть. Они нам легкий крейсер Люцов. А потом товарищ Гитлер перешел все мыслимые красные линии. Тоже, кстати, если вы помните, уже под самый конец войны, так называемую русскую освободительную армию, как-то вспомнили о ней. Немцы стали ее не по-настоящему вооружать. Это мне очень напоминает жесты Лукашенко, который вдруг тоже вспомнил, что он русский. Но, когда человек переходит даже уже не красные, а всемыслимые линии всех оттенков спектра, то остается только один путь ростов.
1: Ну, я говорю, бывает Ростов, бывает Дамаск, просто Дамаск 2020 года отличается от Дамаска 2009, а про русскоосвободительную освободительную тоже интересное сближение, все умиляются, да, как православные священники в Гродно, да, и во многих местах протестов поют песню ⁇ Могутный Боже ⁇ знаете, да, ее. Популярная белорусская Я такая песня.
2: не настолько хорошо разбираюсь. Ну, в общем,
1: в... это в- в- важная песня белорусского национального возрождения, и ее сейчас наконец-то нашли замену Цою, наконец нашли замену Ляпису себя неоправдавшему, поют Могутные Боже, На самом деле пересказ молитвы, ничего интересного. Автор ее Наталья Алексеевна Арсеньева, разумеется, она умерла в Германии или в Штатах, в Штатах, да, а песню написала в сорок третьем году, работая, конечно же, в Минской газете у оккупантов, поскольку у нее, собственно, муж, командир Белорусской краевой обороны отвечал за порядок в городе Минске. В общем, удивительно, они никто этого не хочет, да, нет там бандитов, дэров сегодня в беларуси но как это просачивается само потому что не бывает другого национального проекта на обломках нашей империи удивительная как бы логика действительно развития развития истории если угодно вот буквально вот вы сказали про Власова, я вспомнил да у да? нас остается да совсем мало секунд
2: вот да естественно Нет, потом, вот потом она, маргарита потом Симоньян она... там намекнула на приход новых людей На на что только Маргарита
1: Симонян не намекает Об этом лучше всерьез не говорить Да. Вернемся после новостей Олег Кашин и Чесноков Отдельная тема
0: Отдельная тема С Олегом Кашиным Какие ваши доказательства?
2: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми Я убью тебя
1: Я сделаю ему предложение От которого он не сможет отказаться ну, за понимание. Я вот думаю, что
2: сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало, какими мы были раньше. Давайте вспоминать вместе. До встречи.
0: Куликаны. Отдельная тема. С Олегом Кашином.
1: Олег Кашин, двор Чесноков. Продолжаем следить за падением или... Взлетом белорусского режима, режима Лукашенко и Светлана Тихановская, про которую, напомню, сегодня стало официально известно, что да, то самое покаянное почти обращение она записала в присутствии двух каких-то статусных силовиков в кабинете главы Центрсберкома Ермошина. Сегодня она выпустила из Литвы уже новое свое обращение, уже более, естественно, бодрое, где она подтвердила,
2: что...
1: Ну, в общем, да, уже не на диване, где она подтвердила, что по ее словам она победила по крайней мере в некоторых местах Беларуси, и сказала, что защищать выбор можно только не насильственными методами и дословно с болью, смотря на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Честно скажем, самое ценное призывает власть идти на диалог. И вот вопрос диалог такого рода, он кому будет полезен? Опять же, это внутрь белорусское дело. Понятно, что России, наверное, не будет полезен вообще ни в каком случае, и России, наверное, просто Стоит уже привыкнуть к тому, что она всегда будет нести потери Такова, наверное, ее судьба, такова планина, да, Эдуард?
2: Меня поражает другое, что вот всю эту историю с Тихановской сопровождает какая-то лютейшая конспирология. Есть там несколько небольших телеграм-каналов, которые там задавались вопросом, а видели ли вы совместные фотографии Тихановской с Тихановским, вот ее мужем, блогером, что там, а у которого, в свою очередь, есть там чуть ли не совместно фотографии там с какими-то российскими высокопоставленными лицами, чем, естественно, множатся конспирологические теории, что кто же это, товарищ майор или не товарищ майор, знаете, я не знаю. Я считаю, что есть сейчас только один шанс, если появятся в, в, среди этих активистов российские флаги. Это не невозможно, потому что ну, никто же не отрицает... Что?
1: Вот, Эдвард, я вас попробую порадовать, как...
0: это...
1: порадовать, как я вас попробую порадовать, как ветеран движения наше. Не знаю, связь пропадает, меня слышно? Меня слышно?
2: слышно, слышно.
1: Хорошо, просто вот Егор Холмогоров, нам с вами известный, тоже рассуждает, под какими флагами должна правильная Белоруссия протестовать, и он предложил, причем подведя базу идеологическую, что флаг должен быть, конечно, красным, но с белым крестом Андреевским. То есть, собственно, вот тот флаг, который одно время был официальным символом молодежного демократического антифашистского движения «Наше». Я представляю себе людей, которые выходят на площади в Белоруссии под таким флагом, вернее, не представляю. Флаг-то представляю, его можно пошить на Смоленской фабрике, произвести, доставить в Белоруссию, но какие люди будут под этим флагом выходить? Самое-то главное, что вот мы увидели, да, все слои белорусского общества в последние недели, и представить себе, что там есть среди, среди этих слоев некий пророссийский слой, пока трудно. Вот даже этот урал Уралвагонзавод белорусский, который там менее, как бы ж, называется, опереточный, чем в России, там настоящие промышленные рабочие, такое действительно наследие советской национализации. Конечно, это пробелорусская публика, а совершенно не пророссийская. И делать вид, что люди в Беларуси спят и мечтают о том, чтобы стать нашим западным краем, но нет такого, нет такого. Поэтому вот тоже такая неловкая ситуация. Надо, как в роликах «Русского проекта» в свое время было у Константина Эрнста, надо ставить перед собой реальные цели.
2: Нет, подождите, но они тоже говорят на русском языке, как и мы. И пока еще... У них схожая с нами ценностная матрица. Неужели вы не чувствуете Нет, в я... разных быть? Я
1: я чувствую, я я просто не знаю, что с этим делать, потому что опыт, вот тоже все говорят, травма 2014 года, как будто бы главная травма это то, что в Киеве были бои на Майдане. Нет, главная травма, что люди, которые считали себя русскими, хотели стать частью России, в итоге оказались на 6 лет и непонятно сколько лет впереди, оказались в черной дыре Донецкой и Луганской народных республик. Такое судьба Белоруссии желать...
2: 2 мая, и никто да. так и не понес ответственности, никто Нет. не был санкций, никто вот, вот, не вот, прислал вот, вот. наш, хоть и дремящий, но авианосец через Босфоры Дарданеллы, понимаете?
1: Да, именно, вы сказали про ответственность, я попытался сразу перебивать, имея в виду, что вы, наверное, хотите сказать, что украинский суд кого-то не осудил. Нет, конечно, Российская Федерация проглотила это, более того, на самом деле, несмотря даже на какие-то элементы скорбной риторики, да, она, естественно, мы понимаем, что официальной Российской Федерации не жалко русских людей, которые где-то умирают или где-то живут в нечеловеческих условиях. У Российской Федерации, у Российского государства нет такого органа в организме, который отвечал бы за то, чтобы душа болела за русских людей. Может быть, у Российской Федерации, Эдвард, вообще нет никакой души.
2: Да нет, я думаю, что какая-то есть. Помните, у Пелевина была такая замечательная сцена, когда с черепом коровы идут к последней э, нефтяной скважине, э, совершают парамагический обряд и оттуда снова начинать... Ну, в общем, я... в общем... Осторожную надежду, что надежда на то, что вот есть у нас... У нас, в смысле, у, элита, у элитарного, так сказать, класса какой-то источник доходов, И если мы его потеряем, то мы потеряем все. Вот это вот чувство элитарного сохранения, самосохранения, я все-таки надеюсь, что оно возобладает, а вы в это не верите?
1: Ну, вот тоже это параллель с разговором о заводах, которые действительно бастуют за то, чтобы заводов, в общем, не было. На самом деле, не думаю, что так работает. Почему вот не было?
2: Вы уперлись в этот странный концепт. Почему не было? Если интеграция России и Белоруссии состоится, реальная, то продукция... Хорошо, Эдвард,
1: расскажите мне, куда же делись аналогичные заводы по российскую сторону границы? Те же самые легендарные московские промышленные предприятия, да? Их нет, естественно, да? Масбилас остались, ну, собственно, пока. Остались.
2: Нет, а я, нет, а я вам сказал, потому что, да, до какого-то момента вот эта вот советская консервация, лукашенковская, она приносила плоды, да, вот эта вот консолидация всего национального достояния в руках олигарха, она все-таки привела к тому, что был хозяин, плохой, хороший, но был хозяин. Потом у хозяина стала потихоньку, э, стал потихоньку отклеиваться ус и так далее, и так далее. То есть Причем... вы
1: намекаете, Эдвард, что нам нужно с вами уже прикидывать, как будем делить активы, которые валятся в наши русские руки?
2: А зачем нам что-то делить? Давайте не делить, а множить. Давайте сделаем так, чтобы от Бреста, и не то что до Владивостока, а до Форт-Росса, на Калифорнии, в Калифорнии жили одни и те же добрые русские люди.
1: А в Белоруссию пришлем губернатора Михаила Дегтярева, который, я так понимаю, справился с хабаровскими протестами, потому что что, что о них уже... Дегтярев молодой, энергичный, мне нравится. О хабаровских протестах уже вообще ничего не слышно, заметьте, да, как будто бы их и нет. И вчера мы обсуждали, не помню с вами или или отдельно с читателями, что новости по запросу Хабаровск выдают комментарии Дегтярева о том, что рыба дорожает и больше ничего. Люди вообще выходят там еще митинговать или нет? Никто же не следит. Вот отозвали московские издания корреспондентов.
2: Они, наверное, в выходные как-то в каком-то, может быть, небольшом количестве выходят, но понимаете... Дегтярев как-то смог на себя переключить внимание, смог начать, пересилил вот этот вот какой-то такой иррациональный страх перед глубинным народом и как-то стал общаться с этим народом.
1: Да, и, и все народ хорошо у всех. Отдал, тоже народ вот... Тоже, вот понимаете, да, кажется, это такой стандарт уже нашей медийной реальности. да, Когда кажется, что вот сегодня конец света, да, в любом формате, там, не знаю, все умрем от коронавируса. Кажется, режим...
2: так казалось, 14-й год. Да,
1: да, да, понимаете. И 14-й, и там, не знаю, 2001-й, 2-й, 3-й, 4-й, а 90-е уж, конечно. А как-то ничего не, не рушится, да? Тоже вот удивительно. Вообще, сегодня была дискуссия, она ну, такая вечная. Она началась с мема традиционного. Знаете, да, когда... Такой правильный славянин с бородой отвечает какому-то непонятному человеку. Вот сделали картинку с афроамериканцем, который спрашивает белоруса, что неужели, неужели протесты у вас не сопровождаются мародерством? А тот отвечает Да. И в самом деле, вот я думаю, да, если бы республика Беларусь называлась Республика Чернорусь, Русь, то, может быть, это бы привлекло внимание мировой общественности, мировой левой интеллигенции. Кстати говоря, Эдвард, с точки зрения мировой левой интеллигенции, происходящей в Беларуси, это прог... в Беларуси, это прогресс или наоборот?
2: Нет, это страшное нарушение всех мыслимых норм социалистической этики. Во-первых, вышиванка, которую внедряют там, это африканский национальный узор, то есть культурная апроприация, когда белые цизгендерные угнетатели – цинично заимствуют африканские достижения. Во-вторых, когда отняли победу усильной и независимой женщины Тихановской, то это харассмент, угнетение и мизогония, или мизогиния, я плохо разбираюсь в этих словах, в одном лице. Конечно, с точки зрения передового авангарда коммунистического движения «Вашингтон пост» и «Нью-Йорк таймс», Лукашенко хуже, чем Харастер, хуже, чем белый цисгендерный мужчина. Он человек, который наплевал на все мыслимые нормы, с которыми живет 1% цивилизованного мира.
1: Очень вы хорошо сказали, Эдвард. Я с вами абсолютно согласен. Надеюсь, нас нас услышат за океаном. Сейчас мы опять уйдем на маленький перерыв. Потом продолжим, вернее, завершим белорусскую тему. И, наверное, ну пора уже забить последний гвоздь в гроб этого режима. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Вернемся через пару минут. Отдельная тема.
0: С Олегом Кашиным. Страстная на черном, Красная на черном окном, где вода, и в небе смешки ломанных стрел, Я руки протягивал дверь, я брал молнии в гость. 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на напис. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Отдельная тема. С Олегом Кашином. Олег Кашин,
1: Эдварь, Чесноков, продолжаем про Беларусь. Я смотрю свежие фотографии от здания КГБ Белоруссии. Там на ступеньках горят свечи, лежат белокрасно-белые флаги, плакаты, вот я вижу, извинений мало, я не хочу уезжать. Обыкновенный фашизм. И на картинке, естественно, ОМОН бьет девочку, дарящая ему цветы. В общем, такое, такая Лубянская площадь 22 августа 1991 года с той разницей, что в Кремле по-прежнему сидит ГКЧП, а в здании КГБ его председатель... КГБ Владимир Крючков. Удивительные параллельные миры, параллельные реальности. И вот тоже, на самом деле, наверное, важное завтра должно быть произойти событие. Завтра или не завтра похороны погибшего, про которого тоже, между прочим, база провела, наши коллеги из базы провели интересное расследование, опровергающее, да, ну, понятно было, что это неправда, опровергающая версию МВД Беларуси да, что этот мужик, у него в руках взорвалась бомба, которую он сам готовил. Нет, он Погиб от пули. По данным базы, 12 в субботу, 15 августа, в полдень по адресу Вольшевского-12 в Минске. Прощание с Александром Тарайковским. И на эту тему тоже спор, поскольку сообщила об этом нехта пресловутая, а уже у, у нее стараниями, там, некоторых, опять же, пролукашенковских сил выработана такая репутация, что это польская медиа, которая разжигает Майдан. Пока, по крайней Причем, мере,
2: нехты извини, что перевел уже 2 миллиона подписчиков. Позавчера был миллион. Так неплохо тогда, Уже
1: уже полтора, по-моему, и все-таки... А ну, два, окей, да.
2: Один и девять, но будем считать да, два. Да, да, да.
1: Просто да, поразительно. поразительно. С одной стороны, действительно, все российские медиа, включая официальные, а я тоже подчеркну, что и РИА Новости, и ТАСС, и кто угодно в последние дни, в последние два, по крайней мере, дня стали честно отрабатывать происходящее. Я вижу на арти ролики о том, как, соответственно, в, в этом СИЗО в минском знаменитом на Крестина да, избивали и пытали людей. Опять же, абсолютно без цензуры, все спокойно рассказывают умеют, когда захотят и когда можно. да. Здесь вопросов нет. Но так или иначе, они пользовались этой нехтой да, все эти дни. И телевидение российское показывало с нее ролики, и официальное агентство, и так далее. И, в общем, странно теперь показывать пальцем и говорить, это и польские шпионы и провокаторы.
2: Миллион девятьсот тысяч человек, это значит, что каждый пост посмотрит в течение первых же десяти минут большее количество человек, чем все официозные про Лукашенковские СМИ вместе взятые. Понимаете,
1: да? Да, конечно, конечно. Но официозные СМИ как бы держат марку, их тоже интересно читать, потому что там и про пассивную, и как выбрать карбушни. Yan- ну, Туркменистан, да, все в порядке. Но тоже вот... Стандартная уже наша такая ставка, которую никто не ставит. Падет режим или не падет? Вот что вы думаете, Эдвард?
2: Ой, вы знаете... Я все-таки думаю, что нельзя все время обманывать всех. И сейчас мне очень хотелось бы надеяться, что идет все-таки торг, куда он поедет. В свой дворец в Балашихе или в свой дворец на Рублевке. Там все-таки разные интерьеры. Или, может быть, в санатории «Беларусь» в Сочи, о котором мы говорили. Или Беларусь в Крыму, да. да. Или в Крым. А то и в Гаагу, понимаете?
1: Ну, еще вот. вы, заб, вы забыли, Эдвард, удивительно, вы же геополитик, забыли Китайскую Народную Республику, да, которая тоже писали, что вот вчера вечером китайские помимо, советники... Помимо
2: нашего э, нежно любимого отца русской демократии Бориса Ельцина, я как-то не слышал, чтобы какой-либо бывший президент ездил в Китай и проводил там длительное время... Понимаете? Ну, не слышал я. пангалин на базаре может там укусить бывшего президента, и после этого его никто не увидит.
1: Ну, так бывает. Тоже мы обсуждали, как азербайджанский президент умирал в США, но с тех пор Азербайджан как раз... Азербайджан расцвел, как ни парадоксально. Может быть, как бы есть какая-то причина. Следственная связь. Никому не желаем, естественно, никаких неприятностей, ни со здоровьем. Причины
2: оставлять Нашего царя без царя в голове на его престоле. Не единый.
1: Нашего, нашего,
2: нашего. Нет, нашего ну, беларус. А он же 52% россиян считают Лукашенко там лучшим зарубежным идеальным лидером. Понимаете? Вот. Это, это, кон... вот это, кон...
1: это, конечно, грустно. Это
2: ностальгия, да. в плохом смысле, которую мы до сих пор не жили. И, наверное, все, что не делается, это делается для чего-то. И вот сейчас, когда мы увидели снова этот 89-й год, когда только что не саперными лопатами слабовики били людей, слава богу, что хоть сейчас не бьют. Вот если бы хоть у кого-то эти иллюзии о последнем социалисте и красивой советской стране развеются, то, наверное, будет хорошо.
1: Я еще чего разулыбался, я вспомнил, как я сегодня увидел проект, видимо, по-моему, еще не выпустили 300-рублевую российскую купюру с видами, как оказалось, Екатеринбурга. А там такие сталинские здания, как бы, которые вполне похожи на Минск. Я подумал, что это такой же юмор на тему того, что на следующей купюре российская будет Минск, и, соответственно, опубликовал это в Твиттере. Многие поверили, да я сам поверил. На самом деле, вот если ты путаешь Екатеринбург и Минск, наверное, действительно, вы не чужие с, не знаю, чем с Парижем. Минск не спутаешь пока, по крайней мере, точно. Ну, или даже с Варшавой, которая очень советская, при этом, конечно.
2: Да, Слушайте, в Варшаве небоскребы какие-то стеклянные понастроили, ну, как, не будто бы, как будто
1: бы. Как будто бы в Москве их нет, нет. нет. Ну, ну они...
2: Раз, а они советские люди из числа администраторов э, белорусских не, не, телеграмм. Не, не. Эти же
1: небоскребы, нет. они они обставлены, как сказать, ими э, обставили сталинскую высотку, чтобы она терялась на их фоне Ле тоже такой интересный
2: делать? Вводить войска в Белоруссию, выводить войска из Белоруссии, вносить санкции, что делать? Э,
1: Эдвард, пока брать брать на себя контроль над переговорным процессом между Лукашенко и оппозицией, потому что это тот случай, когда без иронии уже можно сказать, если они пройдут не под эгидой представителя из Москвы, тогда они пройдут под эгидой представителя из Варшавы, а
2: потом... Не в астанинском формате, как в Сирии.
1: Ну, вот-вот-вот, да. А потом нам телевидение российское скажет, что вот враги наши захватили Белоруссию. Не враги захватили, Россия ее потеряла. В руках России оказалось...
2: А Маский формат, давайте организуем в Дамаске. Ну, да, И да, переговоры
1: в Дамаске под игиной Башараса, да-да. В руках у в России... Традиционно оказывается два железных шарика, она постоянно один ломает, другой теряет, так так нельзя, но уже пора положить этому конец и дай бог, чтобы именно падение режима Лукашенко дало ему возможность увидеть новую Россию.
2: Нет, конец, но уже начало конца, в, ну, в общем мы подведем итоги и увидим, что мы были правы.
1: Мы всегда правы, а если не правы, мы объясним, почему так случилось. В общем, Олег Кашин, два чесноков до понедельника, Эдвард вернетесь в Москву или так и будет там
2: сидеть ближе. Надеюсь, тут все невероятно сложно, вы даже не представляете, насколько
1: я. тоже уеду в понедельник, да. но мне к вам. Да, Спасибо. счастливо.
0: С Олегом Кашином Остались только мы на растерзании. Yeah. Парочка простых и молодых ребят. Ла 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 и ла ла ла. утекай
2: Уходим, уходим,
0: уходим на ступеньки на балтийще. Карнавала не будет. Карнавала не. Комсомольская правда. Радио мультроля.